0: Paweł Żuchowski, kłaniam się i zapraszam na 113 odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Sporo działo się w ostatnich dniach, rozmowa Joe Bidena z Władimirem Putinem, mnóstwo komentarzy do tego wirtualnego spotkania. Oczywiście temat koncentracji rosyjskich sił przy granicy z Ukrainą konsultacje Bidena z przywódcami Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Włoch. Kraje te Biały Dom nazwał kluczowymi europejskimi sojusznikami. Była też rozmowa Bajdena z prezydentem Ukrainy, szczyt dla demokracji oraz rozmowa Bajdena z bukaresztańską dziewiątką. I o tym właśnie dziś w podcaście Ameryka z bliska. Paweł Żuchowski, zapraszam. Tradycyjnie na początek polecam Wam moje konto na Instagramie. Dlaczego? Bo tam każdego dnia publikuję filmy, zdjęcia i relacje. To, o czym mówię w podcaście, pokazuję na Instagramie. Możecie tam zobaczyć kulisy politycznych wydarzeń, popatrzeć na miejsca, gdzie nie można wejść bez zaproszenia lub dziennikarskiej akredytacji. Reporterska praca od kuchni. Serdecznie zapraszam. Moje konto odnajdziecie wpisując w wyszukiwarkę Instagrama moje imię i nazwisko. Przypomnę, Paweł Żuchowski. A teraz przechodzimy już do naszego tematu, w zasadzie tematów, bo poruszymy kilka spraw. Niewątpliwie był to ciężki tydzień dla Joe Bidena, który na weekend poleciał do swojego domu w Wilmington w stanie Delaware. Tam odpoczywa po ostatnich politycznych wydarzeniach. Biden ostrzegł, jak informuje Biały Dom, bo dziennikarze nie mogli obserwować tej rozmowy Władimira Putina, że USA i europejscy sojusznicy odpowiedzą silnymi sankcjami i innymi środkami na rosyjską militarną eskalację na Ukrainie. Dziennikarze otrzymali jedynie oświadczenie, w dodatku krótkie. Strony opublikowały też zdjęcia z początku rozmowy. Wcześniej Kreml, później Biały Dom. Kreml pokazał machającego do Władimira Putina Joe Bidena. Biały dom pokazał zdjęcie siedzącego Bidena. Na monitorze było widać na telewizorze Władimira Putina. Prezydent Biden wyraził głębokie zaniepokojenie Stanów Zjednoczonych i europejskich sojuszników dotyczące eskalacji rosyjskich sił otaczających Ukrainę i jasno przekazał, że USA i ich sojusznicy odpowiedzą silnymi gospodarczymi innymi środkami w przypadku militarnej eskalacji. Napisano w komunikacie po zakończeniu trwającej ponad dwie godziny rozmowy obu liderów. Strony zgodziły się kontynuować rozmowy swoich zespołów. Biały Dom zapowiedział, że pertraktacje będą prowadzić w bliskiej koordynacji z, soj koordynacji z sojusznikami i partnerami. Tu wiadomo, że chodzi przede wszystkim o Francję, Niemcy, Wielką Brytanię oraz Włochy. Widać z kim Biden chce blisko współpracować. Podczas wideokonferencji Bidena i Putina Poruszono też tematy cyberbezpieczeństwa, dialogu na temat strategicznej stabilności oraz współpracy na temat problemów regionalnych takich jak Iran. Doradca Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego, Jake Sullivan, w czasie konferencji prasowej, która odbyła się krótko po rozmowie przywódców Rosji i USA, podkreślał, że Biden zaoferował Putinowi alternatywę w postaci dyplomatycznych sposobów rozładowania napięć i mechanizmów takich, jak, jakich używano w czasie Zimnej wojny. Doradca Bidena stwierdził, że choć nie może zdradzać szczegółów rozmów na ten temat, to prezydent USA nie dał prezydentowi Rosji żadnych gwarancji dotyczących przyszłości Ukrainy w NATO. Ja przypomnę, Rosja domaga się zagwarantowania, że Ukraina nie stanie się członkiem NATO. Putin nie chce sił NATO w pobliżu granic Rosji. Mogę jasno powiedzieć, że nie poszliśmy na żadne ustępstwa i nadal jesteśmy za propozycją, że każdy kraj powinien mieć swobodę wyborów dotyczących sojuszy i swojego bezpieczeństwa, powiedział Sullivan. Zaznaczył, że USA... Cały czas udzielają wsparcia finansowego i materialnego Ukrainie i jej siłom zbrojnym, ale pomoc tam może zostać zwiększona. Mówi się tutaj o tym, że Stany Zjednoczone mogłyby dozbroić ukraińską armię. Doradca Bidena stwierdził, że nadal nie ma pewności, czy Putin zamierza najechać Ukrainę, lecz prezydent USA w szczegółowy sposób nakreślił mu poważne koszty, jakie będą się z tym wiązać. Biden zasugerował, że od zachowania Rosji uznależniona jest m.in. przyszłość Nord Stream 2. Miało świadczyć Putinowi, że jeśli chce, by gaz płynął przez, przez rurociąg, to nie powinien atakować Ukrainy, powiedział Sullivan. Doradca Bidena zapewnił, że kwestia sankcji jest przedmiotem intensywnych dyskusji z sojusznikami. Odmówił jednak podania szczegółów ewentualnych sankcji, podobnie jak konkretów dotyczących wsparcia ukraińskiego wojska oraz państw wschodniej flanki NATO. Stwierdził jednak że jeśli Kreml zdecyduje się na nową agresję, USA będą zabiegały o to, by państwa wschodniej flanki czuły się bezpieczniej, by do regionu wysłać dodatkowy sprzęt i zdolności, jak się wyraził. Zaraz po tej rozmowie Biden ponownie połączył się z przywódcami Niemiec, Francji, Włoch i Wielkiej Brytanii. Zreferował cały przebieg rozmowy z Władimirem Putinem. Pojawiła się też zapowiedź, że wkrótce zadzwoni również do prezydenta Ukrainy. Następnego dnia, gdy Joe Biden leciał do Kansas City przed odlotem maszyny Marine One, Joe Biden podszedł do dziennikarzy. Rozmawiał z nami chwilę. Wykluczył możliwość wysłania żołnierzy amerykańskich na Ukrainę lub jednostronnego użycia siły przeciw Rosji w reakcji na inwazję Ukrainy. Pytany wprost, czy dopuszcza możliwość wysłania amerykańskich żołnierzy na Ukrainę, odpowiedział, że ta opcja nie jest na stole. Mamy moralne zobowiązanie i prawne zobowiązanie wobec naszych sojuszników w NATO w związku z artykułem 5. To święte zobowiązanie. To zobowiązanie nie odnosi się do Ukrainy, powiedział Biden. Stwierdził też, że podczas rozmowy z rosyjskim prezydentem zagroził mu um, użyciem sankcji, jakich nigdy wcześniej nie widział. Wysłaniem dodatkowych sił na wschodnią flankę NATO i zbrojeniem Ukrainy. Oznajmił jednak, że w przypadku nowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę nie zamierza jednostronnie użyć siły przeciwko Rosji i dodał, że zależałoby to od działań innych członków NATO. Przy okazji wydarzeń z udziałem amerykańskiego przywódcy odbyło się wiele rozmów na niższych szczeblach. Na przykład sekretarz stanu USA Antony Blinken rozmawiał z przewodniczącym Rady Europejskiej na temat koncentracji rosyjskich wojsk wzdłuż granic Ukrainy. Poinformował Departament Stanu USA. Politycy mieli wyrazić poparcie dla suwerenności Ukrainy i wezwać Rosję do deeskalacji. Obaj podzielają obawy dotyczące koncentracji wojsk rosyjskich wokół Ukrainy i podkreślili potrzebę deeskalacji ze strony Rosji i powrotu do dyplomacji, w tym do pełnego wdrożenia porozumień mińskich będących najlepszym sposobem rozwiązania konfliktu w Donbasie, napisano w komunikacie. Przedstawiciele władz USA i Unii Europejskiej mieli zgodzić się też co do potrzeby szybkiego nałożenia poważnych sankcji na Rosję, jeśli zdecyduje się na eskalację swojej agresji na Ukrainie. Temat koncentracji rosyjskich sił to jeden z tematów, które są chyba obecnie najbardziej komentowane na świecie. Szef ukraińskiego wywiadu wojskowego ocenił w wywiadzie dla New York Timesa że Ukraina nie byłaby w stanie skutecznie odeprzeć rosyjskiej inwazji bez pomocy wojsk krajów zachodu. Podobnego zdania są inni ukraińscy dowódcy. Niestety Ukraina musi być na tym etapie obiektywna. Nie mamy wystarczających zasobów militarnych, by odeprzeć atak Rosji na pełną skalę, jeśli zacznie się on bez wsparcia dla nas ze stron sił zachodnich, powiedział szef Głównego Zarządu Wywiadu Ukraińskiego Ministerstwa Obrony. Nasze wojska będą w stanie użyć wszystkiego, co będą miały pod ręką, ale uwierzcie mi, że bez dostaw i rezerw nie ma na świecie armii, która byłaby to w stanie wytrzymać, dodał. Do Swoją drogą, przy okazji tych wszystkich wydarzeń doszło do dość mało zrozumiałej sytuacji. Kiedy wraz z wieloma dziennikarzami stałem przed Białym Domem, Joe Biden zapowiedział, że w najbliższych dniach dowiemy się, kiedy odbędzie się spotkanie członków NATO. Tu Biden miał na myśli USA, Niemcy, Wielką Brytanię, Włochy i Francję z przedstawicielami Rosji. Następnego dnia jednak sekretarz prasowa dopytywana o sprawę nie udzieliła odpowiedzi. Zapytana podczas konferencji prasowej o słowa Bidena o ogłoszenie nowych rozmów z Rosją i udziałem co najmniej czterech sojuszników z NATO, Psaki odpowiedziała, że nie będzie takiego ogłoszenia. Prezydent ma dziś rozmowy z państwami B9. W tej grupie znajdują się sojusznicy z NATO. I oczywiście jesteśmy w kontakcie każdego dnia z naszymi sojusznikami z NATO. Powiedziała rzeczniczka, nie odnosząc się dokładnie czy nie mówiąc, no... Dlaczego w takim razie Joe Biden mówił coś dzień wcześniej zupełnie innego? Dość dziwna historia, trudno to zrozumieć. Nie wiadomo, czy planowane rozmowy odwołano, czy być może nie były uzgodnione, a Biden powiedział coś, czego mówić nie powinien. Pewnie się tego. Nie dowiemy. W czasie telefonicznej rozmowy z prezydentem Ukrainy Władimirem Zełańskim Biden wyraził poparcie dla zasady nic o Ukrainie bez Ukrainy i zapewnił państwa wschodniej flanki NATO, że jest świadomy, iż problem rosyjskiego zagrożenia dotyczy całego regionu. To samo miał powiedzieć przedstawicielom Bukaresztańskiej. Dziewiątki, informując dziennikarzy na temat przebiegu czwartkowych rozmów telefonicznych z prezydentem Ukrainy oraz przywódcami państw bukarzyszańskiej dziewiątki, czyli państw wschodniej flanki NATO, przedstawicielka Białego Domu przekazała, że obydwie rozmowy odbyły się w serdecznej atmosferze. W rozmowie z Zełańskim Biden miał zapewnić, że nie podejmie żadnych decyzji i dyskusji na temat Ukrainy bez Ukrainy i podkreślił wsparcie USA dla suwerenności tego kraju. W rozmowie z państwami B9 Biden miał z kolei podkreślić, że wbrew części doniesień prasowych nie poszedł na żadne ustępstwa wobec Rosji. W grupie B9 jest także Polska, dlatego w rozmowie uczestniczył prezydent Andrzej Duda. Przedstawicielka administracji stwierdziła, że sam fakt dalszych rozmów z Rosją na temat bezpieczeństwa i wzajemnych obaw nie świadczy o tym, że zostały podjęte jakiekolwiek decyzje w tej sprawie. Zasugerowała też, że format i treść przyszłych rozmów jest przedmiotem konsultacji z państwami NATO oraz Rosją i nie został jeszcze ustalony. Podkreśliła, że możliwym forum do takich rozmów jest Rada NATO-Rosja. W ten sposób przedstawicielka administracji, podobnie jak wcześniej właśnie rzeczniczka Białego Domu, czyli Jen Psaki, zdała się no, wycofać troszeczkę ze środowych słów prezydenta Bidena, który zapowiedział dalsze rozmowy na temat niepokojów Rosji dotyczących NATO z udziałem co najmniej czwórki sojuszników z NATO. Tutaj właśnie była mowa o Francji, o, 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 o Wielkiej Brytanii, o Niemcy i oczywiście Włochy. No Czyli ta grupa razem z Bidenem, przedstawicielem Stanów Zjednoczonych, która ostatnio dosyć często konsultuje się właśnie w sprawach konfliktu z Rosją. Prezydent USA miał zapewnić sojuszników ze wschodniej flanki, że jest świadomy, iż kwestia zagrożenia ze strony Rosji nie dotyczy tylko Ukrainy, ale całego regionu. Rozmowa miała dotyczyć również doskonalenia rozmieszczenia wojsk NATO i czynnika odstraszania. Za nami też pierwszy szczyt dla demokracji. Otwierając go, Biden podkreślał w ten sposób. Autokraci starają się zwiększyć swą władzę, eksportując i poszerzając swoje wpływy na całym świecie i usprawiedliwiając swą represyjną politykę i praktyki jako skuteczniejszy sposób na sprostanie dzisiejszym wyzwaniom, mówił Biden, otwierając wirtualny szczyt dla demokracji. Brał w nim udział również prezydent Andrzej Duda. Wybory, jakich dokonamy w tym momencie, fundamentalnie zdecydują o kierunku, w którym świat będzie podążał przez kolejne pokolenia. Czy pozwolimy na cofanie się demokracji, czy będziemy mieć wolę, by mieć wspólną wizję i odwagę i jeszcze raz przewodzić marszowi ludzkiego postępu i ludzkiej wolności? Z kolei zamykając rozmowy podkreślał, że autokracje nie są w stanie zgasić żaru wolności. Oświadczył na zakończenie pierwszego szczytu dla demokracji prezydent USA Joe Biden. Obiecał, że przeprowadzi reformę praw wyborczych i będzie w większym stopniu wspierać dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 do innych krajów. Podsumowując dwudniowy wirtualny szczyt z udziałem 111 przywódców, Biden stwierdził, że był pod wrażeniem energii i zaangażowania wielu uczestników i jest zadowolony ze zobowiązań, które państwa podjęły, by ulepszyć swoje demokracje. Podkreśliliśmy wagę ochrony wolności mediów, tego jak postępy w statusie kobiet, i dziewczynek są inwestycją w sukces naszej demokracji. Skupialiśmy się na potrzebie wsparcia obrońców praw człowieka i zapewnienia, że technologie, które ułatwiają nasze życie, są używane, by wznieść ludzi, a nie ich przygnieść, powiedział Biden. Podkreślał też dalej. Autokracje nigdy nie zdołają ugasić żaru wolności, który tkli się, tli się w sercach ludzi na całym świecie. W każdym jego zakątku on nie zna granic i mówi każdym językiem, zaznaczył Biden. Jeszcze przed rozpoczęciem szczytu Biały Dom opublikował pierwszą w swojej historii strategię walki z korupcją, zaś minister finansów zapowiedziała, że będzie dążyła do tego, by USA przestały być jednym z miejsc, najlepszych miejsc do ukrywania i prania majątku zagrabionego przez przestępców i oligarchów. USA wraz z Australią, Danią i Norwegią podpisały zobowiązanie do zakazu sprzedaży technologii wykorzystywanych przez reżimy autorytarne do represji i inwigilacji obywateli. Na koniec tego intensywnego tygodnia Biden wykonał jeszcze jeden telefon. Prezydent USA Joe Biden poinformował, że rozmawiał telefonicznie z nowym kanclerzem Niemiec Olafem Schulzem. Między innymi o napięciach między Rosją a Ukrainą. A więc ta rozmowa też wpisywała się w to wszystko co działo się w ostatnich dniach wokół właśnie Rosji i Ukrainy. Rozmawiałem dzisiaj z niemieckim kanclerzem Olafem Schulzem, aby mu pogratulować objęcia urzędu. Nie mogę się doczekać bliskiej współpracy z nim w zakresie globalnych wyzwań, w tym rozwiązania w ramach współpracy transatlantyckiej. Problemu destabilizacyjnej rozbudowy rosyjskiego potencjału wojskowego wzdłuż granicy z Ukrainą, napisał Biden na Twitterze. Z kolei Biały Dom poinformował w komunikacie, że obaj przywódcy dyskutowali także o kontynuacji wysiłków na rzecz zakończenia pandemii COVID-19 przeciwdziałaniu zagrożeniom, które są związane ze zmianami klimatycznymi. Biden i Schulz potwierdzili bliskie relacje między Niemcami, a Stanami Zjednoczonymi oraz chęć ich konsolidacji i pogłębienia, stwierdził rzecznik niemieckiego. Rządu. To był naprawdę ciekawy politycznie tydzień z udziałem właśnie przedstawiciela Stanów Zjednoczonych, czyli prezydenta Joe Bidena. A to był podcast Ameryka z bliska. Bardzo dziękuję za uwagę. Jeszcze raz przypominam, że możecie dołączyć do mojego konta na Instagramie, bo to, co tutaj mówię, pokazuje właśnie na Instagramie. Tam relacje, zdjęcia, filmy, pokazuje życie w Stanach Zjednoczonych, pokazuje pracę dziennikarza, korespondenta w Stanach Zjednoczonych. Więc, jeżeli macie ochotę, to wystarczy wejść na Instagram, wpisać w wyszukiwarkę moje imię i nazwisko, przypomnę Paweł Żuchowski i po prostu rozpocząć śledzenie. Być może zostaniecie ze mną. Na dłużej być może spodoba wam się to, w jaki sposób opowiadam o Stanach Zjednoczonych, ale też w jaki sposób pokazuję wam to, co dzieje się tutaj w Waszyngtonie. Jestem korespondentem Radia RMF FM od prawie 13 lat. Staram się wam każdego dnia na antenie właśnie mówić o tym, co dzieje się tutaj w Waszyngtonie i to właśnie też pokazywać na Instagramie. Serdecznie zapraszam moje konto na Instagramie. Zachęcam Was także, jeżeli interesują Was Stany Zjednoczone, do tego, abyście sięgnęli po książkę Ameryka i my, którą napisałem razem z Lidią Krawczuk, korespondentką Radia RMF Classic. Piszemy w tej książce o Stanach Zjednoczonych, o Białym Domu, o relacjonowaniu huraganów, ceremonii oskarowych, piszemy o Nowym Jorku i wielu innych ciekawych wydarzeniach. Książka Ameryka i my, możecie ją sięgnąć. Więcej o tej książce na stronie www.amerykaimy.pl. Serdecznie polecam, jeżeli tylko interesujecie się Stanami Zjednoczonymi. A dziś dziękuję za uwagę. Do zobaczenia i do usłyszenia. Kłaniam się nisko. Paweł Żuchowski.